ich habe jetzt kurze Sachen mitgebracht. Und das erste habe ich noch nie gelesen. Das ist ein Essay, aber nicht so anstrengend, der im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr in einem Magazin erschienen ist. Und da ging es um Sehnsucht. Das war das Thema, also in, da gab es so Kunst, Fotografie, Installation und alles zu dem Thema Sehnsucht. Und von mir ist halt dieses Essay erschienen und das ist eigentlich, ja, es ist nicht so wissenschaftlich, ein Essay ist ja eh nicht so wissenschaftlich. Ich dachte, ich kann den auch mal vorlesen. Er handelt auch von meinem Vater. Heißt Heimweh und Fernweh beißen sich in den Schwanz. Das beginnt mit einem Zitat von Freddie Quinn aus seinem Lied Heimweh von 1956. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grünen, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland, wie lang bin ich noch allein. Ich persönlich leide nicht unter Heimweh, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Heimat nicht mehr existiert und das alles keinen Sinn mehr macht. Meine Heimat ist veraltet und aus der Mode gekommen. Es ist nicht schick, sich nach der guten alten DDR zu sehnen. Und ich tue es auch nicht. Mir fehlt nicht die Geordnetheit und nicht die Übersichtlichkeit und auch nicht die Eingeschlossenheit. Ich bin mehr fürs Übervolle, Unübersichtliche, kapitalistisch wahnwitzig, Schnelle und Chaotische. Ich bin sowieso überhaupt nicht für gestern, sondern immer für jetzt und eventuell noch für morgen zu haben. Bleibt noch die Art von Heimat, die meine Eltern waren. Aber da mache ich einen Schnitt, weil es sich hier um ein Essay handelt. Oder doch so viel, meine Eltern sind auch nicht mehr das, was sie mal waren und in diesem Sinne als erziehende, ernährende, essen kochende, weihnachtsfeste, ausrichtende Leute, auf deren Liebe man angewiesen ist, ebenso wie die gute alte DDR vor mir gegangen. Sie leben noch und haben auch ihre Vorzüge, wie sie jetzt sind. Ich stelle mal die vermessene Theorie auf, dass Heimat ein Ort ist, der nie und für keinen jemals existiert hat. Nämlich Freddy Quinn, der hier im weiteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen wird. Er rennt durch die Wüste, wo er aus irgendeinem Grund hart ackern muss und sehnt sich dabei nach seinem Zuhause, wo die Blumen blühen und wo die Täler grünen. Freddy Quinn hat hier knackig auf den Punkt gebracht, was wir als Heimat bezeichnen oder was Heimat ausmacht. Zum einen haben wir eine geografische Verortung, dort wo die Blumen blühen, dort wo die Täler grünen, dort war ich einmal zu Hause. Und zum anderen eine menschliche Verortung, wo ich die Liebste fand und beides speist sich aus Erfahrungen und Erinnerungen. Nun könnte es wohl sein, dass in dieser Heimat zu einem bestimmten Zeitpunkt weder die Blumen blühen noch die Wiesen grünen, weil es zum Beispiel Winter ist. Die Liebste ist längst abgehauen auf die eine oder andere Weise oder auch nicht mehr liebt zum Beispiel. Die Quinsche Heimat bleibt aber voller blühender Blumen. Sie ist immer ein Ort der Erinnerung und damit der Vergangenheit und zwar der idealisierten Vergangenheit, der Vergangenheit, in der die Wiesen grün und die Liebste lieb war. Heimweh, halte ich mal fest, ist die Sehnsucht nach einer verklärten Vergangenheit. Mein Vater ist ein großer Fan von, von Freddy Quinn. Ich selbst, will ich dazu sagen, bin auch ein großer Fan von Freddy Quinn. 
mit dem Unterschied zu meinem Vater, dass ich mir keine Musik von ihm anhöre. Mein Vater aber ist ein Fan, der sich sehr gerne seine Musik anhört. Mein Vater wurde 1940 in Opramühle, heute Otjoschna oder Otjosna, Kreis Spirin an der Warte im heutigen Polen geboren. Seine Mutter floh 1945 mit ihm und seinen sieben Geschwistern nach Sonnenberg bei Kransee im heutigen nördlichen Brandenburg, wo sie eine Zeit lang in einer Scheune wohnten und erst nach Jahren von seinem Vater durch das Rote Kreuz wiedergefunden werden konnten. Die Eltern meines Vaters sind lange tot, seine sieben Geschwister sind ebenfalls alle tot. Mein Vater hat nun nur noch meine Mutter und das ist für ihn nicht unbedingt ein Glücksgriff gewesen. Für sie ist es das umgedreht wahrscheinlich auch nicht gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Vater ist ein musikalischer Mensch, er kann ein beliebiges Instrument in die Hand nehmen, er probiert es ein wenig aus und schon kann er ein Liedchen darauf spielen. Als junger Mann stand er mit seiner eigenen Band auf den Dorfbühnen und spielte mit seiner Trompete zum Tanz auf. Er trug stets einen Anzug und glänzende Schuhe und er strich sich sein rotes Bärtchen mit Schuhwichse schwarz an. Er war ein schöner Mann mit einem breiten Oberkörper und beliebt bei den Frauen. Er ist immer noch ein gut aussehender Mann, aber er hat jetzt meine Mutter. Er wurde Maurer, heiratete, gab die Musik auf, zog fort und gründete ein Zuhause ohne Tanz und ohne Gloria mit drei Töchtern, ein paar Schweinen und einem Haufen Arbeit. Ich will nicht sagen, dass das ein Fehler war, denn wo wäre ich sonst? Ich wollte nur in Ansätzen in Erinnerung rufen, wie ein Leben so verläuft und auf welchem Kompost Sehnsucht sprießt. Wenn man meinen Vater fragt, ob ihm etwas fehlt, dann verneint er das. Ich habe keine Ahnung, wo seine Heimat ist. Ist sie in Polen, in Sonnenberg oder dort, wo er jetzt mit meiner Mutter wohnt? Wenn mein Vater Freddy Quinn hört, dann singt er manchmal mit. Er singt sogar recht gut und manchmal wischt er sich dann eine Träne ab. Deshalb vermute ich, dass seine Heimat die Quinsche Heimat ist und ich finde es in Ordnung. Es ist eine musikalische Heimat, eine einfache und klare Heimat, eine Heimat, wo die Wiesen grün und die Liebste lieb und nicht meine Mutter ist. <lacht> eine andere, dem Heimweh anscheinend konträre Sehnsucht, stellt das Fernweh dar. Und hier stelle ich die zwei ebenso gewagten Thesen auf, dass es erstens die ersehnte Ferne ebenso wenig gibt wie die Heimat, wichtig ersehnte, und zweitens beide Sehnsüchte hintereinander herrennen, sich einholen, sich quasi in den Schwanz beißen und ineinander aufgehen. Das alles illustriere ich wieder am Beispiel meines Vaters, der davon nichts weiß, sich aber gut dafür eignet. Freddy Quinn weiß auch nichts davon, er eignet sich aber auch gut dafür. Jetzt kommt wieder ein Liedzitat von Freddy Quinn. Es kommt der Tag, da will man in die Fremde, dort wo man lebt, scheint alles viel zu klein. Es kommt der Tag, da zieht man in die Fremde und fragt nicht lang, wie wird die Zukunft sein. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, habe ich Sehnsucht nach der Ferne, aber dann in weiter Ferne habe ich Sehnsucht nach Zuhause. Und ich sag zu Wind und Wolken, nehmt mich mit, ich tausche gerne all die vielen fremden Länder gegen eine Heimfahrt aus. Es kommt der Tag, da lebt man in der Fremde und fühlt sich dort verlassen und allein und so fort. Das äh, ist aus dem Lied Unter fremden Sternen von 1959. 
Interessant ist erstmal, dass der Mann sein Zuhause, die Heimat, anfänglich als zu klein empfindet, was wohl heißen soll, spießig, intolerant, eingefahren, langweilig. Deshalb empfindet der Mann also nun eine Sehnsucht nach der Fremde, die er auf einem weißen Schiff Richtung Hongkong vermutet. Interessant ist auch, dass er meint, in diesem Zusammenhang seine Zukunft aufs Spiel zu setzen. Zitat und fragt nicht lang, wie wird die Zukunft sein? Wobei seine Zukunft wie anscheinend ausgesehen hätte, spießig, intolerant, eingefahren, langweilig. Nachdem er in der Fremde angekommen ist, findet er es da aber auch nicht so doll. Die Größe und Weite macht ihm zu schaffen, Zitat, und fühlt sich dort verlassen und allein. Und es zieht ihn wieder mehr nach dem Kleinen zurück. Ich nehme mal an, dass sich das ganze Spiel dann wiederholt. Es wird ihm zu eng, er haut ab, dann wird es ihm zu weit und er kehrt zurück. Verrücktes Leben. Wenn man romantisch veranlagt wäre, würde man behaupten, das wäre das typische Seefahrerleben und das wollte uns Freddy hier auch weismachen. Ich behaupte aber, die Seefahrer sind nicht groß anders veranlagt als andere Menschen, sie sind nur beruflich so festgelegt und werden selten nach Sehnsucht befragt und das war auch schon damals so. Was aber dieser Sehnsucht nach der Ferne innewohnt, und das will ich nicht bestreiten, ist die Sehnsucht nach einem Ort, den es nicht gibt, wie schon gehabt, und der sich in dieser Sehnsucht, äh, in dieser Hinsicht jedenfalls nicht von dem Ort der Sehnsucht nach Heimat unterscheidet, als es sich um einen imaginären, idealisierten Ort unserer Träume handelt. In gewisser Weise war das vielleicht auch Freddy Quinn klar, deshalb wählte er ein weißes Schiff als Transportmittel, was ein Märchenbild ist. Ich danke ihm dafür. Mein Vater also ist besessen von anderen Ländern. Sein Fernsehprogramm besteht ausschließlich aus Reportagen aus aller Welt. Er legt sich in seinen Fernsehsessel, stellt die Füße elektrisch hoch und zieht sich Bali rein und Indien und den Kaukasus und ist vollkommen fasziniert. Und hier komme ich gleich zu einem anderen Freund meines Vaters, nämlich Karl May. Mein Vater liest ausschließlich und zum Ärger meiner Mutter die ihn gerne zu in ihren Augen anspruchsvoller Literatur bekehren würde, Bücher von Karl May. Zu jedem Feiertag schenke ich ihm zwei neue Bände. Ich führe zu diesem Zwecke eine Liste und ich habe mir ausgerechnet, dass er es nicht schaffen wird, mit Karl May jeweils zum Ende zu kommen, da es 89 Bände gibt und mein Vater recht langsam im Lesen ist. Er ist bei Band 21. <lacht> Er fragt mich stets das Gleiche, er fragt, ob ich auch schon mal Karl May gelesen hätte und wenn ich das dann vermeine und es betrübt mich schon, dass ich ihm da nicht näher kommen kann, dann sagt er auch stets das Gleiche, dass nämlich Karl May das alles so wunderbar beschreiben könne und dass es ihm so vorkäme, als ob er selbst in diesen Landschaften wäre, wenn er das läse. Nun hat Karl May mit meinem Vater eines gemeinsam, sie reisten gerne und hauptsächlich in der Fantasie in die Ferne. Karl May, der sich dann tatsächlich später auf eine ausgedehnte Orientreise begab, erlitt dabei Nervenzusammenbrüche, die, Zitat, dem Einbrechen einer grellen Realität in seine Traumwelt zuzuschreiben sein sollen. Ich glaube nicht, dass mein Vater das interessiert. Mein Vater selbst schützt sich vor solchen Ernüchterungen durch Nichtreisen. Er verabscheut es, seinen Hof zu verlassen. Er sitzt an seinem selbstgewählten Feierabend auf seinem Sessel, fährt die Füße elektrisch hoch und lässt sich vom Bali berichten von Indien und vom Kaukasus. Einmal aber, ganz kurz nach der Maueröffnung, waren wir auf Kreta, ganz im Süden. 
Wir hatten unsere Eltern mitgenommen und da ist mein Vater tatsächlich doch einmal im Ausland gewesen. Es war heiß und steinig, es gab das libysche Meer, blau und mit einer harten Brandung. Wir liefen jeden Tag zu einem Strand und irgendwann war mein Vater verschwunden. Wir fanden ihn auf einem verwilderten Grundstück bei einem alten Mann sitzend, vor einem Haus, das eher eine Hütte war und beide verhandelten quasi stumm über eine Flasche selbst gebrannten. Mein Vater hatte ein rotes Gesicht von der Sonne und weil er schon ein paar mit ihm gekippt hatte. Er war sehr aufgeregt und glücklich und erklärte uns immer zu, wie freundlich der Mann gewesen sei, auf seine stumme Art, und wie er ihn dort sitzen gesehen hätte mit den Flaschen selbstgebranntem auf dem Gartentisch. Der Mann war die Sorte einfacher, stiller Mensch, die ihren Schnaps selber brennen und ihre Gurken einlegen und nicht viel wollen, so wie sie alle in meines Vaters Familie gewesen sind. Und mein Vater hatte ihn hier wiedergefunden, im Ausland, in der Ferne. Und das war das, was er sich eigentlich ersehnte, Heimat im Fremden. Und natürlich war auch das eine Illusion, weil wir nichts über den Mann wissen, aber das spielt keine Rolle. Es ist alles Täuschung und es dreht sich alles im Kreis. Fernweh und Heimweh, das richtet sich auf einen Punkt, der nicht außerhalb von uns selbst zu finden ist. Aber komme da mal raus, um das zu sehen. Zitat Freddy Quinn. Jimmy wollte kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer, denn es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. 